0: IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, aquela que foi a resseguradora favorita do mega investidor Warren Buffett por cerca aí de um ou dois dias, até desmentirem a notícia de que ele seria acionista do IRB. E uma empresa que saiu de um posto de queridinha, né, que era muito queridinha por muitos investidores, por muitos analistas, para o posto de ser uma empresa polêmica em especial ali ao longo do ano de 2020, quando uma gestora de investimentos, a Esquadra, publicou Duas cartas, né? Foi uma, e depois explicando um pouco melhor. Cartas densas, longas, com muito conteúdo, explicando por que eles tinham uma posição contrária ao IRB. Né? Eles estavam operando short, que é quando você opera vendido numa ação apostando na sua queda. E que, por conta disso, diferentes crises internas e externas que antecederam e sucederam todo esse caso, acumulou uma queda de 81% desde 2020. Ou seja, quem investiu 10 mil reais lá agora tem 2 mil, quem investiu 100 mil agora tem mais ou menos 20 mil reais. O que pegou muita gente na contramão, porque como eu já citei, o IRB aí era uma empresa muito queridinha pelo mercado. Bom, o grande ponto é, com toda essa queda, com toda essa polêmica, será que essa empresa agora ficou barata? Será que é hora de comprar? Ou se você tem na carteira, será que é hora de vender? E os resultados que ela divulgou recentemente, como é que foram, como é que eles foram recebidos pelo mercado? Enfim, nos próximos minutos eu e o José aqui vamos falar sobre tudo isso. E é importante, né? antes de mais nada, deixar claro que o nome do vídeo é comprar ou vender, né, a gente faz... Uh, muitas provocações sobre estratégia de investimento, sobre uh, qualidades que um bom investidor tem que ter para o longo prazo. Mas o fato é, a gente não faz recomendações. Primeiro, a gente nem pode fazer recomendações, porque não somos analistas, somos gestores de investimentos, né? falando como o Clube do Valor. O Clube do Valor é uma empresa gestora de investimentos. Eu, Ramiro, sou diretor de gestão. Então, eu não posso fazer recomendações, mas eu não só posso como devo. É um dever legal com a CVM, ser super transparente e abrir aí a público informações claras, precisas sobre as posições que a gente tem em carteira e sobre as posições que a gente não tem, explicando por que a gente não tem. Então, né, é isso que a gente vai fazer aqui hoje e trazer aí vários pontos muito importantes para você evoluir como investidor. Beleza? Já falamos muito, então vamos rodar a vinheta aí. Se você gostar do vídeo em algum momento, deixa um like nele, se inscreve no canal e aquela coisa de sempre. Bora lá! Bom, então vamos lá, tá? Em investimentos é essencial você saber o que está fazendo. Tem até aquela famosa frase do Warren Buffett que fala que risco vem de você não saber o que está fazendo. Aqui no Clube do Valor a gente defende muito que todo investidor precisa ter uma estratégia clara que ele entenda e consiga seguir. Então, quando a gente fala que a pessoa precisa saber o que está fazendo, ela precisa dominar a estratégia. Só que tem outras linhas de investimentos, tem outras filosofias de investimentos e tem aí dois grupos de pessoas. primeiro aquelas pessoas que concentram mais a carteira, diferentemente da gente, em que nosso fundo de ações tem 20 diferentes ações, tem aquela galera que compra uma, duas, três, apenas cinco diferentes ações. E como a IRB, como o IRB, era uma empresa muito queridinha, tem muita gente que, infelizmente, aí estava concentrado nela, quebrou a cara e ficou desesperado, ou talvez ainda esteja desesperado, meio que sem, faz... sem saber o que fazer. E tem outro grupo, que é o grupo dos investidores que fazem análises qualitativas, né? Diferente do que a gente faz, são análises mais quantitativas, olhando apenas números. Na análise qualitativa, você meio que tenta entender a dinâmica do setor, a perspectiva, para onde ele vai, etc. E esses dois grupos, né? o cara que concentra e o cara que faz análise qualitativa, ele tem que entender muito bem as empresas que ele está investindo. Ele tem que conhecer muito bem cada uma dessas empresas. Por isso, José, quero que tu explique aí para a galera o que, que é o IRB. Né? De onde ele vem, para onde ele vai, enfim, manda aí.
1: Então... Caso você não saiba, o IRB é uma resseguradora. Né? O que isso significa? Ela trabalha no ramo, no ramo de resseguros. Se você já viu o filme Watchmen, é quase isso, né? Quem que segura as seguradoras? Bom, uma resseguradora segura uma empresa ou uma operação de seguros. Nesse caso, só para contextualizar, o IRB é o Instituto de Resseguros do Brasil. Ele foi fundado lá pelo Getúlio Vargas há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás é redundante.
0: Todo mundo entendeu.
1: <risos> Bom, ele foi fundado pelo Getúlio Vargas, posteriormente foi privatizado e acabou abrindo seu capital ali em 2017. Inclusive, nesse, nesse ano, logo depois, ela se tornou uma das maiores resseguradoras do mundo. Ocupou a nona posição entre as maiores resseguradoras do mundo em valor de mercado. Enfim, por ser uma resseguradora, o Irby funciona de forma muito parecida com uma empresa de seguros. A única coisa que muda é quem são os clientes e quem são as operações da empresa. Tá, mas e como é que funciona uma empresa desse ramo, né? Bom, rapidamente, para a gente entender isso, a gente precisa entender que a gente tem três tipos diferentes de empresas nesse setor. Tem a corretora de seguros, tem as seguradoras e tem
0: as resseguradoras. Então, vamos lá. O que é corretora de seguros? Uma corretora de seguros é uma empresa que... Bom, vamos lá. O que é uma corretora de seguros? Uma corretora de seguros é uma empresa que vende seguros. É, uma, é a empresa mais normal de todas, que tem menos diferenças contábeis do que as demais. Um bom exemplo na corretora de seguros, que quem investe em ações conhece, é a WIS, a UIS Corretora de Seguros. E outro bom exemplo, que ninguém sabe, quem é muito, mas muito raiz, vai se, se, vai se lembrar, vai saber, é que no início do Clube do Valor, a gente tinha uma corretora de seguros, sabia, José? Sabia, sabia. a gente vendia seguros também, mas a gente abriu mão, largou para focar mais em investimentos, que é o que a gente tem mais experiência, enfim, né? Mas enfim, tem a corretora de seguros. Depois tem a seguradora, ou as seguradoras que asseguram alguma operação. Por exemplo, temos duas famosas de capital aberto, que são a Porto Seguro e a Sul América. E aí, a dinâmica da seguradora já é bem diferente da corretora de seguros. Né? Ela tem regras próprias de quanto dinheiro ela tem que manter em caixa, de provisionamento, de, enfim, cuidados que tem que ter aí para arcar com os sinistros, etc.
1: É, que acho que vale até lembrar que, por exemplo, se você tem um seguro de carro e deu algum problema com o carro, quem paga o conserto do carro não é quem te vendeu o seguro, mas sim a seguradora.
0: E falando nisso, eu quero saber se você investe aí em alguma corretora de seguros listada na bolsa, tipo a Wis. <risos> talvez seja a única, né? Acho que é a única, né? Certamente é a única. Ou nas seguradoras, Porto Seguro Sua América, comenta aqui se você investe ou não e por quê, né? Toma essas decisões de investimento. Ah, comenta também se você investe no IRB, sim ou não. É né? interessante saber aí o perfil da galera que está assistindo esse vídeo.
1: Tá, mas e uma resseguradora então? Bom, a resseguradora, ela garante por meio de um seguro que a seguradora ou alguma operação de seguros vai conseguir arcar com seus compromissos depois. E é justamente aí que entra essa primeira polêmica da empresa que a gente comentou ali na introdução. Né? Ao analisar os números, demonstrações e informações públicas disponíveis do IRB, a gestora esquadra anotou alguns possíveis problemas contábeis que poderiam trazer problemas no futuro para a empresa.
0: Né? Só para explicar, né, José, é, problemas contábeis, no caso, não é uma irregularidade, mas sim usar uma forma um pouco diferente de contabilizar, mas aí uh, legalmente aceita que na verdade mostrava números que na prática a empresa não tinha indicadores maravilhosos
1: que na vida real não era bem assim a geração de caixa né? exatamente Nessa carta aos acionistas, a esquadra então explicou o seu racional por trás da operação vendida que eles tinham em IRB, né? em outras palavras, eles investiram de forma que, se as ações do IRB caíssem, eles iriam lucrar com a operação, que foi algo similar que aconteceu recentemente com as ações da GameStop, né? que tinham muitos fundos shorteando a empresa, então foi um monte de gente lá comprar, tentar quebrar os fundos, Bem, enfim, essa é outra história. Quando essas informações do IRB vieram ao público, a empresa acabou se desvalorizando bastante. Inclusive, ela acumulou uma queda bastante expressiva, né? Além disso, ainda depois disso, teve a notícia de que o Warren Buffett estaria investindo nessa ação através da Berkshire Hathaway e que logo depois foi desmentida. Enfim, foi toda uma confusão. Se liga nesse gráfico que está aparecendo na tela. É de cair o queixo, não é mesmo? Bom, quando a confiança uh, entre os investidores e a empresa é quebrada, quando existe essa quebra de confiança, seja pela divulgação de um balanço incorreto, com algum possível problema contábil, seja por, talvez, um acidente ambiental, como algum caso de corrupção, não que seja o caso da IRB, mas só para citar, né? Esses eventos, eles quebram a confiança entre o investidor e a empresa. Além de, é claro, quando isso acontece... Né? Os investidores acabam se sentindo muito inseguros De investir novamente nessa empresa no futuro Porque ela já teve algum problema no passado E isso acaba derrubando o preço das ações por algum tempo Bom, e lembra que eu te falei há pouco Que esse caso era um pouco parecido ali com o caso da GameStop? Bom como alguns de vocês devem saber, eles tentaram fazer algo parecido aqui no Brasil quanto a isso, né? Comprar ações de forma coordenada para tentar fazer o preço subir e quebrar quem operava vendido. Inclusive, chegaram a criar grupo no Telegram e até se você quiser, pode até comprar uma camiseta desse evento. E adiantou alguma coisa?
0: Cara, as ações do IRBY até subiram 17% num dia, mas depois caiu tudo. Então, não foi nem perto do que foi no GameStop. E aí, a minha opinião sobre isso, olhando o que estava tá acontecendo, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi aí no mercado brasileiro. Por quê? Porque isso mostrou muito e, e atraiu muito aquela galera que acredita que, cara, criar riqueza é um evento, é da noite para o dia, né? É ganhar no o bilhete premiado da loteria. Então, entra uma galera que não tem visão de longo prazo, que não tá pensando em construir um patrimônio sólido para dar mais tranquilidade para si mesmo, para sua família. Entrou um monte de investidor com aquele discurso muito bobinho, tá? bobinho, de nós contra eles. Né? Nós vamos quebrar a indústria. Tem até influencer falando sobre isso, coisa mais ridícula, assim que a gente já viu aqui no mercado. E aí, infelizmente, né? quem comprou lá em cima, né? Na, no, no meio e na parte de fim desse período de alta, acabou aí tomando mais uma queda, que é o que sempre acontece com quem usa ou tenta usar o mercado para ficar muito rico de forma muito rápida. E reforça todos os valores que a gente defende aqui, que é a visão de longo prazo, investir com horizonte de longo prazo, diversificar a carteira e não buscar uma grande tacadinha de curto prazo para ganhar dinheiro.
1: Bom, dito isso, então, recentemente o IB divulgou novos números referentes ao final, ao fechamento do ano de 2020. E é isso que eu vou te mostrar agora. Um ponto 52 bilhões de reais de prejuízo acumulado em 2020. Realmente 2020 não tem sido um ano nada, nada fácil pro IRB. E eu tô aqui com o aberto, eu tô aqui com o aberto. E eu estou aqui aberto com uma notícia da Suno falando exatamente sobre essa divulgação de resultados que eles entram muito mais em detalhes nos índices de sinistralidade e outras coisas específicas do negócio de resseguros que o Irib trabalha. Mas eu gostaria de atentar principalmente para dois pontos. Primeiro, para o lucro líquido negativo acumulado tanto no último trimestre como no último ano como um todo que acabou resultando nesses 1,52 bilhões de reais de prejuízo como também na crise de credibilidade admitida pela empresa. Como a gente acabou de falar nesse vídeo aqui, quando uma empresa tem problemas com a credibilidade, com a confiança entre a empresa e os investidores, acaba tendo uma quebra de confiança, obviamente. Os investidores veem menos valor do que existe de fato na companhia. Então isso acaba fazendo com que o preço caia, naturalmente. Inclusive, a própria empresa admite isso. Né? Num comunicado, o presidente do IRB, o Antônio Castro dos Santos, ele reconheceu as várias irregularidades e vários desafios que o IRB teve que enfrentar ao longo do ano, incluindo a troca ali do conselho, a troca dos, de toda a diretoria executiva da empresa. E se a gente for entrar em mais detalhes nos números, e aqui eu vou entrar só na parte do lucro líquido da empresa, o que a gente vê é que realmente a empresa estava tendo uma boa performance ali em 2019, em relação principalmente ao lucro líquido, né? estava tendo lucro de forma consistente, mas em 2020, tanto pelos eventos que aconteceram com a empresa em 2020, como os eventos que aconteceram com o mundo todo da renda variável, se é que você me entende, ela teve bastante dificuldade de se tornar uma empresa lucrativa. Inclusive, a gente consegue notar aqui que em 2019, ela teve um lucro líquido de 1.2 bilhões de reais. Ao passo que em 2020 ela teve um prejuízo líquido de 1,52 bilhões. Tá, mas isso quer dizer que é problema do IRB só ou outras empresas que também trabalham em setores similares também tiveram esse efeito? Bom, a realidade é que não. Eu apurei alguns dados rápidos com a Economática e o que a gente consegue perceber é que duas uh, seguradoras que a gente tem listadas em Bolsa aqui no Brasil, que são a Porto Seguro e a Sul América, por exemplo, ambas apresentam lucro. Inclusive, o lucro líquido positivo delas ou melhor dizendo, a relação preço-sobre-lucro dessas empresas está ali na faixa entre 5 e 10 vezes. Ao passo que a relação preço-sobre-lucro do IRB sequer pode ser levada em consideração. Como a empresa tem lucro líquido negativo, o indicador ele não pode ser analisado. E o mesmo acontece com a relação preço-valor por valor patrimonial, que aí não olha para o lucro líquido da empresa, mas sim para o valor patrimonial dela. Como a empresa está passando por dificuldades, infelizmente esse é um indicador que comparado com as outras empresas que têm operações similares, não são iguais, né? O Porto Seguro e a Sul América são seguradoras e não resseguradoras como o IRP, mas mesmo assim, comparando, a gente vê que pelo indicador de preço por valor patrimonial, a empresa está hoje também um pouco mais cara do que os seus pares. Lembrando sempre, é claro, que essa é uma análise de dados históricos, nós não estamos projetando lucros futuros, não estamos projetando recuperação da empresa, turnaround ou qualquer coisa do tipo. Aqui é uma análise de dados, de fatos que a gente tem para analisar. Aqui, no Clube do Valor, nós não fazemos projeções sobre o futuro. Na nossa visão, uma análise de dados históricos e da confiabilidade, da estabilidade, da repetibilidade desses dados acabam trazendo, sim, um bom resultado no longo prazo.
0: E voltando aqui... Clube do valor, ele investe no IRB sim ou não? Direto ao ponto, tá? Não, a gente não investe no IRB e a gente nunca vai investir no IRB. E você pode falar, Não, mas
1: como assim? Por quê? Você
0: não envolve empresas polêmicas? Você não achou que ficou barata? Porque muitas vezes, né? Um como esse torna uma empresa barata? E a resposta não é nenhuma dessas, tá? Lá no início do vídeo, eu comentei que o investidor tem que saber o que está fazendo. O cara que segue uma estratégia clara, quantitativa, como a gente faz, ele tem que entender muito bem a estratégia, como ela funciona, os resultados potenciais, etc. Ou o cara que vai concentrar a carteira, em vez de forma qualitativa, tem que conhecer bem as empresas que ele está investindo. E o fato é, a gente segue uma estratégia aqui na empresa, no Clube do Valor, para selecionar as ações para o nosso fundo, a gente tem o um fundo de ações do Clube do Valor, que é uma estratégia que olha para o EBIT, na verdade, para uma, uma modificação que a gente faz no EBIT, transformando em lucro operacional, e dividindo ele pelo total enterprise value, que é o valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa. Que é a soma do preço da empresa, do valor de mercado dela, com a dívida que ela tem, reduzindo o caixa. Por quê? Porque quando alguém compra uma empresa, essa pessoa assume a dívida e também assume o caixa. E aí, seguradoras e resseguradoras têm que ter muito dinheiro em caixa, pela natureza das suas operações. Só que esse dinheiro não é dela, é dela, mas momentaneamente, porque tem provisões para os sinistros que ela vai ter que pagar. Então, se a gente fosse colocar essas empresas aí no nosso ranking de seleção de ações, elas seriam sempre as mais baratas, porque elas têm muito dinheiro em caixa. E por isso, a gente não investe em seguradoras ou resseguradoras, seguindo bem aí a cartilha né, de como essa estratégia funciona nos Estados Unidos, do pessoal que construiu essa estratégia, beleza? E falando em estratégia de investimentos e falando assim como a gente pode te ajudar a investir com maior estratégia, nessa semana aqui, a gente está rodando um formulário online que qualquer pessoa pode preencher. Obviamente, o preenchimento é gratuito, para que você entenda como é que a gente pode te ajudar. Se você quiser estreitar aí seu relacionamento com o Clube do Valor, o link vai estar ali em cima da cabeça do José, no canto aí desse vídeo. E a gente vai colocar aqui nos comentários também, na descrição, é, um formulário que você preenche lá. E aí, talvez, pode ser que alguém da nossa equipe entre em contato contigo para te ajudar aí como investir melhor, explicar que o Clube do Valor faz, etc. E tal. Tamo junto? Então era isso. Se você curtiu esse vídeo, Compartilha ele com mais e mais pessoas e o formulário. Vai ser bacana aí conversar contigo. Um abraço, até mais.
1: Até mais.